0: Porque sabemos que tienes mucho por decir. Este es un espacio donde te escuchamos y también te platicamos. Multimillennials Con Karen Cortázar. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Karen Cortázar. Bienvenidos y bienvenidas a Multimillennials, el espacio donde... Pues siempre nos gusta aprender cosas nuevas, estarnos cuestionando de todo y sobre todo desafiando nuevos conceptos que tal vez nos enseñaron desde hace varias generaciones y que hoy por hoy podemos decir, a ver, basta ya, eso no va conmigo, basta ya, yo no estoy de acuerdo o no concuerdo con esta idea. Y hoy tenemos un gran tema, pero antes de irnos de lleno a la información, a la investigación que hicimos, y conocer más Pues creo que me gustaría invitarte Bueno, no creo, estoy muy segura Estoy muy segura de que quiero invitarte A que conozcas Benelait A que te acerques a nuestras redes Y consumas lo que estamos creando para ti Me encuentras, bueno, encuentras a Benelait Como arroba México, Y bueno, también me encuentras a mí Por si quieres buscarme Arroba Karen Cortázar y la verdad es que desde productos para estar mejor, para sanar, para crecer, también conoces el trabajo y la comunidad que tenemos y te das cuenta de unas tremendas historias de vida que impactan, que trascienden. Y, y, y algo que yo observo bien fuerte es que cada vez que me toca platicar con los socios, me doy cuenta de que... Muchos de ellos que están casados, que tienen matrimonios y que sus familias enteras ya están en Benelate, les transformó por completo la vida y cómo ellos de verdad lo platican y abren su corazón. Y nos dicen que lo que hicieron fue ser personas aprendibles, que se moldearan, que, que desafiaran sus propias creencias, que dieran ese salto de fe y que con todo y miedo entendieran que sí se puede lograr lo que uno sueña. Y me encanta verlos y platicar con ellos y entrevistarlos porque de alguna manera cumplen con ciertas cosas que te voy a platicar ahorita, con ciertas reglas espirituales del amor. Y cuando digo espirituales, no me meto a alguna religión, porque créanme, la religión no tiene nada que ver con la espiritualidad. Por ahí un gran mentor que, que tengo que se llama Borja Vilaseca decía que la... Bueno, dice más bien porque sigue vivo. Dice que la religión es... La religión es para los que para los que creen que hay un cielo y un infierno y la espiritualidad es para los que ya hemos tocado ese infierno ¿no? y estamos ahora buscando entender, analizar el karma dharma, eh, la vida nuestros límites, nuestras emociones la espiritualidad va de la mano con cualquier religión o camina sola, también por si no tienes religión, la espiritualidad es completa es vasta, está llena y bueno, cuando decimos reglas espirituales del amor, son como estas reglas básicas. Yo lo veo como las leyes universales, ¿no? Que es ca este causa y efecto, ¿no? O sea, la ley de gravedad, también se avientas algo, no creas que un día te vas a despertar y ahora ya se va hacia arriba. O sea que es inevitable, una ley es algo que es inamovible, que, que a lo largo de los años, generación en generación, se comprueba y... Por ser una ley, si la aplicas, ese es el resultado lógico que tienes. Entonces creo que cuando decimos leyes espirituales del amor, también funcionan. No importa, te das cuenta como no tienen nada que ver con una religión, sino que en realidad son leyes bien lógicas, pero que se nos van de las manos o que no, no les prestamos eh, la, su su la suficiente atención como para hacer que mejore nuestra relación de pareja. Entonces, obviamente sentimos las maripositas en la panza, que la media naranja, que nos equilibra, que nos rete. Pero de verdad, ¿cuál es el verdadero propósito de mantenernos en una relación de pareja? Porque creo que encontrar a alguien con quien puedas conectar, que saque lo mejor de ti, que, que te haga sonreír, pues es porque hay una parte de nosotros que está oculta. Hasta que encontramos a alguien para compartirla Y que nos viene a abrir como, ahora sí que como cebolla diría Shrek A quitarnos las capas de cebolla para encontrar la médula y nuestra esencia Y sacar nuestra mejor versión y también un poco nuestra peor versión Porque nos desafía y aprender de ellas y sanar e ir creciendo Hay otra parte de nosotros mismos que se libera con el otro Y creo que ese es el propósito de una relación de pareja o sea, puede ser de alguna manera un mentor, un amigo, ¿no? Pero la mayoría de las veces ocurre con una relación de pareja porque nos abrimos tanto que indudablemente hacemos este viaje de transformación profundo. Y nos damos unas arrastradas y nos damos de todo porque eh, la razón por la que las relaciones terminan porque yo creo que es, es, es porque tra tratamos de llenar nuestros vacíos. Ay, ando tartamudeando mucho, pero es que tengo mucho que compartir, discúlpenme. Bueno, el punto es que queremos compartir nuestros, eh, nuestras emociones, pero a veces lo hacemos desde el miedo y tratamos de que estas personas llenen nuestros vacíos y entonces ahí nos topamos con pared. Porque muchas veces pensamos que si tenemos tal vez mejor dinero o un mejor trabajo o más cariño, seríamos más felices, ¿verdad? Constantemente ponemos en nuestra felicidad en eso y, y la verdad es que la felicidad habita completamente dentro de nosotros. Y entre más rápido nos demos cuenta que no hay una, una meta, no hay una llegada, no hay un... Si hoy dan las seis, al fin voy a ser feliz. Van a dar las seis, las siete y vas a seguir sintiendo ese mismo vacío. Que hay que mirar hacia adentro para empezar a construir el amor. Yo creo que sí. Bueno, el primer punto entonces, el mito del amor. Ese que nos venden en las películas, ese que nos pasaron de generación en generación, de que se muestran a las parejas que comparten todo y que están así fusionados y... Es un mito además bien peligroso porque en una pareja debemos tener presente nuestra propia identidad porque si no llegamos a perdernos. Es como el error de pensar que todos tenemos una media naranja... Créeme, si no encuentras tu otra mitad dentro de ti mismo, nunca se va a manifestar en el exterior. Nadie, nadie llega a completarnos. Ya estamos completos. Solo es cuestión de echarle un vistazo, de aceptar la transformación, de abrazarnos como somos y de dejar hacer, de darle esa chambototota a alguien más. Vamos a ir a un corte comercial y después del corte continuamos hablando de esto que es tan profundo y bello y que me encanta que parece que está de moda pero o parece que alguna generación lo trajo como los millennials, los centennials, y la realidad es que no, sí hay reglas espirituales, leyes espirituales en el amor Y creo que hoy podemos sentarnos a platicar entre todas las generaciones acerca de este tema Continuamos
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelate Radio Regresamos con más para los multimillennials.
1: Las leyes espirituales del amor. ¿Arrancamos diciendo el mito del amor? O sea, ese que nos venden en películas donde vemos que la meta de llegada es la boda y todo bien bonito. Imagínate con cuántas novelas crecimos. Telenovelas mexicanas, películas de Disney. Y creo que en una pareja debemos tener presente nuestra propia identidad porque si no nos perdemos. En eso nos quedamos. Sí creo que no existe nada más fuerte que el amor. Cuando hay amor en una relación, no hay apego. Uno no siente miedo a perder a esa persona. Si hay miedo, es imposible amar. Si no se ama, tampoco puede ser correspondido sinceramente. Si al final sucede lo peor es porque tenía que ser así. ¡Es ¡Es perfecto! Es perfecto porque si alguien, alguien que tal vez no fue el indicado o la indicada Te hizo sentir algo tan grande Imagínate cuando aparezca la persona indicada Va a ser extraordinario Entonces el amor se encuentra en todas partes En tus momentos de soledad En una caminata El estar compartiéndote con alguien más Dentro de ti es donde está el amor Cuando lo encuentras de verdad Y en ti y créeme que no hay lugar para el miedo El resto se hace solo Dejemos de buscar afuera Veamos adentro ¿Qué tanto vibras en amor? Ahora, segunda ley O segunda pregunta, ¿verdad? Para entender las leyes espirituales del amor ¿Por qué fracasa una relación amorosa? Pues por el miedo de alguna manera El miedo que Hace que nos anclemos a otros elementos Como el apego el apego por ejemplo es miedo miedo a perder al otro y eso es lo que generalmente nos lleva a la oscuridad emocional y en el peor de los casos a caer en manipulación entonces si no puedes vivir sin algo o alguien, si tienes esa creencia pues tal vez no estás preparado para amar preparada y estamos siendo emocionalmente irresponsables al querer tapar esta necesidad y este miedo eh, creyendo que es amor y es apego el amor es libertad es lealtad y no hay no hay preguntas, no hay dudas, no hay miedo, sucede simplemente. Se va dando de forma armónica y lo sientes en tu corazón y, y lo sientes en tu vida. Ahora, ¿qué hace crecer? Esto me encanta. ¿Qué hace crecer la energía espiritual de un hombre? ¿Y qué hace crecer la energía espiritual de una mujer? Hablando del amor. ¿Qué hace crecer la energía espiritual de un hombre? Reconocer su esfuerzo. Todo lo que hace... La energía masculina vive del reconocimiento. O sea, si quieres que tu relación... Y no tiene, ojo, no tiene absolutamente nada que ver con tus preferencias sexuales, porque hay mujeres que se viven desde una energía masculina bien fuerte y hay mujeres que se, hace, se viven, digo, hay hombres que se viven desde una energía femenina y qué rico, qué padre. Ahí está el balance, ya después hablaremos de eso. Pero reconoce el esfuerzo, todo lo que hace. La energía masculina vive del reconocimiento. Si quieres que tu relación sea duradera, construye a través de la gratitud. Aprecia los esfuerzos que hace tu pareja. Reconocer es decírselo. Un hombre se ofende con facilidad, pero responde rápido a los elogios. Eso es indispensable. Grábenselo, tatúenselo, amigos y amigas. ¿Qué hace crecer la energía espiritual de una mujer? Confianza total confianza. No pueden con el te doy pero no te doy, no. Manejar su energía de manera intermitente no funciona. Una mujer se marchita cuando no recibe, esa es la energía femenina. La mujer vive de la atención y si tienen una necesidad no cubierta de energía se sienten insatisfechas. Las mujeres crecen cuando están en un territorio donde reciben sin condicionamientos, donde de verdad se alcanza a sentir que tu pareja te da de forma incondicional. Entonces, no sé ustedes qué piensan, pero yo me di cuenta que está como esta oleada en la que te doy pero no te doy. Y justo antes de seleccionar el tema del día de hoy, eh, encontraba otros términos Que ya después se los platico Y dije, ¡ah, caray, hay tanto! O sea, está el ghosting, está el zombie el... Y de hecho también platicaba con Daniel Que si no lo conocen, por favor, conózcanlo Chequen sus podcasts también Y obviamente es nuestro director general aquí en Benelate Platicaba con él acerca de eso, ¿no? Y le digo, es que tú no sabes el mundo Digo, él está felizmente casado Y tiene una familia bellísima Susi es una mujer extraordinaria, sus peques también están preciosos. Y justo le compartía eso porque pues es mi mentor y mi gran amigo. Y le digo, es que ¿sabes qué, Dani? Tú no sabes qué cañón está la vida en soltería. Porque al final abres la puerta de la soltería y dices, ¿qué es esto? Hay tantos términos que gostear y desaparecer, que zombie, que las red flags, que también hablamos de eso. Que bueno... Tantos elementos que encontrar a una persona que vibre y que se viva bajo estas leyes espirituales del amor Y hasta parece imposible en nuestras generaciones Tal vez lo veíamos medio posible con las generaciones de nuestros papás Y ahí se va, porque al final también, si nos dormíamos tantito, terminábamos en una relación insatisfecha En la que, pues ya embaracé a tu mamá y me tengo que quedar y con la pena, ¿no? Y, y repetimos estos patrones por no detenernos a vivir en amor a cuestionarnos eso vamos a un corte y sigo compartiéndote más leyes espirituales del amor y más aplicadas en las relaciones de pareja aquí en Multimilenials continuamos
0: Estás escuchando Multimilenials en Benelate Radio Regresamos con más para los Multimillennials.
1: Y estamos de regreso aquí en Multimillennials hablando de las leyes espirituales del amor. Para poder conocerlas, para poder vivirnos desde ellas, para dejar de buscar afuera y entender que el amor sí se encuentra en todas partes. Bueno, si la primera parte te encantó, esta está pff, extraordinaria. Chécate nada más. Hablemos de estas leyes que son todavía más profundas si ya tienes a tu pareja. ¿De acuerdo? La ley de potencialidad pura. Esta ley dice que es importante meditar. ¿Por qué? Porque encontramos ese momento en el día para, para, para permanecer en silencio y ser nosotros mismos. Meditar de forma silenciosa Mientras observas la inteligencia en cada ser vivo Practicas la belleza Te das cuenta de cómo te vives De lo que entiendes De quién eres Y por qué es importante ser y entender Quién es uno mismo Justo para no difuminarnos en la pareja No perder nuestra esencia Desde luego que va a haber acuerdos y términos Donde nos compartimos Pero no olvidar nuestra misión Y que somos seres individuales La siguiente ley La ley de dar Dar y recibir sin esperar nada a cambio. Ese es un efecto que el universo realiza, que fluye dando todo aquello que buscamos recibir de los demás. Siempre dar un regalo a quien se cruce en tu camino, una sonrisa, un cumplido, un contacto físico, el decir gracias, porque no hay mejor manera de mantener la abundancia circulando en tu vida que dar y recibir cosas tan positivas como el amor, el afecto, la apreciación, la admiración. Entonces, esta ley te dice, ok, da, 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 da desmedidamente. Que todo eso que das es porque lo llevas dentro y significa que eres símbolo de abundancia. La ley del karma. Cada acción en tu vida genera con fuerza una reacción que se nos devuelve. Y por eso elige actos que estén cargados de felicidad, de éxito a otros, asegurándote de verdad desinteresadamente de... ¿De qué vas a recibir a cambio? Porque entonces ya no, pierde como... Pierde esta bondad y este regalo de amor. La ley del menor esfuerzo. Y cuando decimos esto dices... ¡Ay, sí! Que él haga todo por mí. Yo desinteresado. ¡Ay, ustedes! Y vamos como transformando y tergiversando las palabras. La ley del menor esfuerzo cero tiene que ver con eso. Es aceptar. La aceptología Aceptar lo que ocurre en tu vida sin cuestionamiento. Solo tomar responsabilidad por tu situación, hacerte cargo de tu porcentaje de la chamba, pero deja ir esa necesidad de aferrarte a un punto de vista o a un ideal. Acepta todo lo que sucede, lo que ocurre, lo que llega a tu vida, sin tener que querer controlarlo. La aceptación, y me acuerdo mucho de una frase que igual seguro ya se las compartí, pero ay, me fascina y es... Todo, todo aquello que no eres capaz de aceptar Es la única causa de tu sufrimiento Punto Acéptalo La siguiente ley es la ley de la intención y el deseo Haz una lista de deseos e intenciones Y una para poder cumplirlo de verdad Confía en que cuando las cosas no van segundo, según como tú deseas Confía en la ley de, de la aceptación Y que hay una razón para eso entonces, cuando tienes una lista de deseos, detrás de cada deseo hay una intención. Y deja fluir a tus intenciones quitándoles esa atención desgarradora hasta que se cumplan. Escríbelas y vive la intención en tu corazón. Y la siguiente ley es la ley del desapego, que tiene todo que ver con lo que les decía de amar desde el miedo. Deja ser a las demás personas como su interior se los marca. Y lo mismo para ti. No te, no, nunca, nunca fuerces nada en tu personalidad Porque estarás renunciando a todo lo que eres capaz de lograr Es importante entender que solo tenemos al presente Y termina siendo demasiado corto si nos aferramos a lo que no es nuestro Desapégate De la expectativa De, de tu propio verdugo Del ideal de belleza, de amor de lo que creen tus padres, de la gente que te importa. No vives para cumplir la expectativa de nadie. Desapégate de eso también. Y por último, la ley del Dharma, que es bellísima. ¿La habían escuchado? Bueno, es todo lo contrario al Dharma. Al karma, digo. La ley del Dharma es la luz que vive en ti. Tus talentos, cuestiónalos, cómo puedes utilizarlos para ayudar al mundo sin un interés egoísta en medio. No abandones la posibilidad de conocer tu interior desde la espiritualidad. De verdad que para mí compartirles este tema es bien importante porque me identifico, me hace clic, me hace feliz, me llena y me ayuda a entender que las cosas suceden en forma y tiempo y... Y que de verdad espero que eso también suceda para ti. Hablar y vivir desde el amor, desde tu corazón. Cuéntame si te gustó el episodio. Por favor, me encuentras en redes sociales como arroba Karen Cortázar. También conócenos, conócenes y únete a la familia. Arroba Benelate México. Nos estaremos escuchando la siguiente semana. Esto fue Multimillennials aquí en radio.venelite.com, en la radio del buen líder. Chao.
0: Te esperamos en la próxima emisión de Multimilenials con Karen Cortázar en Benlate Radio, la radio del buen líder.